0: Bienvenidos otra semana más al Ladrillo. En esta ocasión, como plato fuerte, vamos a ocuparnos de los videojuegos, pero de un aspecto muy concreto y a tono con el programa, la arquitectura de los videojuegos. ¿Cómo se diseñan estos edificios, estas ciudades, estas casas? ¿Cuáles son los escenarios urbanos más fantásticos? Pero antes trataremos sobre contenedores de basura subterráneos. También hablaremos del plan de espacio público que afectará a 88 calles de la ciudad. Plan para dar más espacio al peatón y a la bici. Y por si quieren hacer preguntas y participar, tienen estas opciones. El correo electrónico, el ladrillo, el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora 94501-2550. Y como siempre, durante esta pandemia, nuestros colaboradores participan en directo, pero por teléfono, para evitar contactos innecesarios. Y eso que hemos pasado de fase. Son los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón. Bienvenido, Pablo.
2: Muy buenas a todos. ¿Cómo, un va?
0: ¿Cómo va esa fase 2?
2: Pues bueno, cada vez mejor, ¿no? Ya parece que nos dejan salir más, eh, tenemos más movilidad y, y yo creo que la gente está con otros ánimos. Entonces, eh, bien, bien, bastante bien.
0: Y también eh, Fernando Bajo, Fernando, bienvenido, buenas tardes. Muy
3: buenas, muy buenas a todos.
0: ¿Qué tal va esa segunda fase?
3: Bien, hombre, ya con ganas de que nos invites a tu fantástico estudio, Paco, allí, compartir <risa> todos juntos. <risa> ¿no? El aquí, aquí
0: estamos llenos de mascarillas. Hoy estrenamos Mascarilla dentro de la emisora. ¿Ah, sí? Menos ¿Y, ahora mismo que estamos cómo, al mi hablas? ¿Cómo hablas? Ahora estamos al micrófono y nos <risa> la podemos quitar. Lo demás, <risa> hoy la normativa... <risa> Aquí en Radio Vitoria es todo el mundo con mascarilla, así que ya ve usted.
3: Bueno, bueno, con ganas de ir, Ibero.
0: Eso es, a ver si la próxima semana Lo
3: mismo, lo mismo, mismo. puede
0: ser. Bien, pues en el control central de la emisora, con mascarilla también, se encarga del área técnica, Irene Martínez les habla, sin mascarilla, Paco Valderrama. Sin mascarilla, solo mientras estemos al micrófono. Es el turno de la audiencia ahora. Empezamos con una pregunta de Sergio Munguía. ¿Por qué en Gasteiz no se usan los contenedores de residuos subterráneos? Se ponen en otras ciudades y son más discretos. Bueno, tenemos que decir que sí que hay alguno aquí en Vitoria, incluso planes de colocar algunos, pero de forma muy puntual. Bueno, vamos a ver, ¿quién quiere comenzar de los dos?
2: Bueno, ya, ya Pablo. yo. Vamos a ver. Eh, bien, creo que, que, que ha habido algún ejemplo en Vitoria en la, en el barrio de de, de Aronzábal que está detrás de los marianistas, yo creo que se conectaron se conect, eh, colocaron estos estos contenedores subterráneos. Yo creo que hay como tres formas, no conocemos la, la recogida neumática, que todos lo conocemos, los contenedores en superficie, que también están eh, por toda la ciudad, y luego estos contenedores subterráneos. Eh, la elección de, de los tres, de, de cualquier tipo de estos, es dependiendo un poco de las condiciones que haya en la calle, en las anchuras, y hay espacio, eh, eh, una serie de condicionantes. Eh, estos contenedores subterráneos, eh, por ejemplo, en calles tradicionales eh, del ensanche en los barrios industriales... Están condicionando su colocación a, a que haya infraestructuras de, existentes de, de agua, de saneamiento, de electricidad, etcétera. ¿no? Entonces hipotecan un poco. Eh, no se pueden poner en todos los sitios porque están dependiendo un poco de,
3: de estos barrios que estamos hablando. Uh -huh. Fernando. Sí, hay que darse cuenta de que la ciudad, eh, bueno, una cosa es lo que vemos de la superficie de las aceras, pero tenemos que imaginarnos que lo que hay debajo de las aceras y de las calzadas es un montón de conductos de tuberías, lo que se llaman los servicios, ¿no? los servicios urbanos, ¿no? tanto las acometidas de agua como las de gas, telecomunicaciones, electricidad, alumbrado público, saneamiento, pluviales, fecales, etcétera, ¿no? Entonces... Es muchas veces muy difícil encontrar sitio debajo de la superficie, curiosamente. ¿no? Hemos hablado mucho del espacio público, de lo libre que se puede estar sobre él, pero debajo del espacio público hay muy poco espacio porque está todo lleno de conductos. ¿no? Entonces es, es bastante difícil encontrar una, un espacio suficiente, con la superficie suficiente, para albergar unos contenedores que quedan ahí escondidos. ¿no? Yo, por otro lado, le diría a nuestro oyente, claro, pues sí, es, 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 están más discretos porque están enterrados, pero primero, son más caros, bastante más caros, hay que hacer como una especie de piscina ahí debajo ¿no? de la, del terreno para que esto se contenga, son más difíciles de mantener porque imagínense también que de vez en cuando pues hay que limpiarlos y hay que incluso entrar dentro, sanearlos, etcétera, etcétera, y, y además son más eh, susceptibles de afectar a las aguas subterráneas. Fijémonos que Vitoria también tiene unos cuantos ríos que desde el sur al norte cruzan por la ciudad. Y, y hay muchas zonas que, que están afectadas por estas aguas subterráneas y podrían realmente afectar tanto estos contenedores como estos contenedores a la limpieza o a la naturaleza de esas aguas subterráneas. O sea que tienen ciertos inconvenientes que en virtud de las ventajas que pueda tener una recogida neumática como la que existe en el casco viejo o unos contenedores que se pueden de alguna manera limpiar fácilmente y sobre todo sustituir fácilmente, pues es, es difícil y a veces costoso ¿no? de, de pensar que puede ser una alternativa.
0: De todas formas, señalar que el Ayuntamiento el ayuntamiento de Gasteiz tiene proyectado la colocación de estos eh, contenedores soterrados, concretamente los de plásticos, los de eh, ...genéricos, cartón, vidrio... Eh, ...ponerlos en algunos puntos muy concretos... Eh, ...precisamente a la salida de la calle Cuchillería hay que vemos que suele haber unos contenedores entre esas pequeñas escalinatas, esas escaleras uh -huh. y la vía rodada y también eh, se quieren, se van a colocar en Mateo de Moraza prácticamente en el giro hacia la cuesta de San Francisco. Son eh, espacios puntuales donde sí se está pensando en colocar estos contenedores soterrados. Hubo también algunas pruebas que se hicieron eh, hace ya muchos años, en 1990 el ayuntamiento colocó algunos, eh, varios puntos, tres, cuatro puntos de la ciudad, varios contenedores de estos de reciclaje, contenedores soterrados, pero eh, al final, bueno, pues entre el mantenimiento y otros problemas se desechó esta, esta posibilidad. es Bien, es verdad que quedan más feos, que estos ilus, pues son eh, menos estéticos, pero son mucho más prácticos, no cabe la menor duda. O sea, parece ser un poco la sintonía general en nuestra ciudad, ¿no?
3: Bueno, en nuestra ciudad y en todas, ¿eh? yo creo mm. que eso funciona así, ¿no? Entonces, pues me parece bien que eso, que en lugares muy puntuales y además pues con, con ciertas posibilidades se apliquen, pero como medida general yo creo que incurriríamos en un costo tremendo que realmente no, no, no merece la pena. ¿no? Yo creo que con un buen mantenimiento de los contenedores a los que estamos acostumbrados eh, es más que suficiente.
0: <risa> bueno, pues sí, ¿sí Pablo.
3: Eh, sí, no, yo creo
2: que al final eh, la mejor solución es la, la recogida neumática, lo que pasa que está condicionada a que se hagan todas las infraestructuras soterradas a la vez. Eh, en el centro histórico lo que se hizo es se levantó todas las calles todas y se metieron todas las eh, infraestructuras de saneamiento de recogidas neumáticas nuevas ¿no? los barrios de salburo y zabalaana pasó lo mismo, ya estaba prevista esa recogida neumática y entonces eh, al meter todas a la vez pues entonces se, se prevé que, que, que esta recogida funcione, funcione bien en los barrios antiguos, pues es lo que hemos comentado, que es muy difícil porque tenemos cantidad de conductos ya existentes que imposibilitan un poco el, el, el meter estos contenedores soterrados, que además son carísimos, como comentó Fernando.
0: Bueno, pues eh, Sergio Munguía, que nos hacía esta pregunta en torno a por qué en Gasteiz se usan los contenedores de residuos soterrados. Bueno, pues la respuesta ha sido amplia, bien explicada, bien razonada, y suponemos que servirá pues para... Para su opinión, para que eh, la respuesta quede bien clara. Por cierto, hablando de, de este tipo de recogida, hay una, un, algo que me llama mucho la atención, eh, igual Fernando tiene más idea por aquello de que conoce Estados Unidos, que son los trituradores en los fregaderos, típicos de los Estados Unidos. Esto es, es algo bastante curioso, eh, se ven las películas como el malo mete la mano ahí de la víctima en el triturador para, para así amenazarle, para, ¿no? para amenazarle, Cortarlo y en la y las de terror ya lo tritura directamente
3: Bueno, pero no, no hay que ir tan lejos, ¿eh? yo por ejemplo en Guipúzcoa mismo, como vamos, los he conocido En Donostia hay, hay muchas casas que todavía tienen estos elementos ¿no? Yo creo que, que también obedecen quizá a una, a una manera de distinta de entender no los residuos eh, son muy prácticos porque bueno después de fregar todos nos damos cuenta que tenemos que ir recogiendo todo lo que nos ha ido en los platos y se queda ahí como en el en el sumidero no y hay que limpiarlo para que no se atasque, no lo, lo bueno de estos trituradores es que se puede tirar todo, se tritura y va todo por el mismo sitio ¿no? pero también tenemos que darnos cuenta de, de, lo, de lo insalubre que es esto de cara a la proliferación pues de, 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 de parásitos de ratas y de, bueno, de, de, de elementos no deseables en nuestros saneamientos, ¿no? en realidad los, los los trituradores no hacen otra cosa que introducir posibles alimentos o comida a unos conductos que deberían llevar simplemente aguas, aguas sucias o aguas con, con, con detergente, ¿no? Y eso provoca un, unos problemas muy, muy importantes en lo que son las redes de saneamiento, ¿no? Era
0: una curiosidad nada más. De hecho, se meten, eh, únicamente se pueden eh, tirar eh, comida, alimentos, ¿no? ¿no? No podemos echar, por ejemplo, la mesilla en trozos que ya no nos sirve y no, no, cosas no. de estas.
3: Bueno, no, no, no. Vale. Pero la mafia eso tira las manos de los Sí, clientes, bueno, pero eso, eso es porque
0: eso es, bueno. es una cosa profesional y está bien utilizado <risa> en el ...porque así lo pide la, la historia y así lo hemos visto muchas veces en el cine y las series.
2: Sí, bueno. es
3: exclusivamente para eso, pero yo creo que lo, lo recomendable es desde luego no eh, eliminar ¿no? material orgánico... ...y sobre todo alimentos a través de los, de los sumideros de, de nuestros saneamientos. Eso, es, eso no debiera ser así.
0: Ni a las víctimas tampoco, no, no se quedan los anillos, los no, dientes, es un verdadero desastre. Bueno... Bromas aparte, continuamos aquí en el ladrillo, bromas macabras, claro. Continuamos en el ladrillo, eh, hemos hablado de estos contenedores, lo dejamos ya y ahora la cuestión es la siguiente, la actividad municipal nos conduce al plan de espacio público que afectará pues, a casi casi 90 calles de la ciudad. Un plan para dar más espacio al peatón y a la bici, el ayuntamiento va a inventir, invertir 400.000 euros para ampliar 8 kilómetros y medio de aceras, 8 kilómetros de nuevas vías ciclistas calmar el tráfico en numerosos barrios, todo esto en los próximos meses. Eh, parece que de esto venimos hablando varias semanas, concretamente desde que comenzó toda la crisis sanitaria, precisamente por esa necesidad de ampliar el espacio urbano para el peatón. Eh, ¿Esto es otro paso más? Parece que es un paso potente.
3: Bueno, yo creo que es un paso potente en cuanto a la idea. Y, y además yo creo que, vamos, ya lo dijimos en algún programa anterior, sí. ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Todas estas eh, pruebas que se han hecho de ampliar eh, aceras, ¿no? A costa de las calzadas rodadas y todo esto, pues yo creo que, vamos, todos estamos muy de acuerdo con ello, ¿no? Por lo menos desde el ladrillo. Yo el problema que veo es que, claro, todas estas acciones, que que, que son eso, 8 kilómetros de acera, otros 8 y medio creo que son de, de bicicarril... Pero 400.000 euros, sinceramente, Paco, no es nada. Yo, a mí esa es la pena que me da. Entiendo que, que sean momentos de pandemia, momentos de, de, de poco dinero, pero pero yo lo que creo es que, que hay que decididamente a, a recuperar ¿no? aquel plan que en su día se hizo en Victoria, ¿no? de patronización, que fue muy valiente y además muy contestado, y con incluso manifestaciones ¿no? de comerciantes abrazados por las calles, ¿no? Que, que, que iba a ser una ruina y demás. Yo, yo creo que es la apuesta, ¿no? las ciudades caminables es, es el futuro, yo creo que eso ya nadie lo duda. Pero, pero claro, la apuesta hay que hacerla decididamente y, y quizá, pues igual en vez de ser tan ambicioso en número de actuaciones, hay que ser menos ambicioso en número de actuaciones, hacer un verdadero plan de inversión con unos objetivos determinados y decididamente lanzarse a ello, porque hacer ochenta y tantas eh, actividades con 400.000 mil euros, a mí me da un poco miedo que al final se quede en, en simples detalles. Pablo. Sí, bueno,
2: la idea, la idea es buena en el sentido de que va a complementar un poco toda esta gran historia que tiene la ciudad en recuperación. ...del espacio público para el peatón... Eh, ...constantemente ¿no?... ...si ahí echamos la mirada atrás... ...pues todo el centro de... Pues ...la calle postas, la calle de ...la calle fueros, etcétera... Eh, ...estaban invadidas por los coches... ...y ahora tenemos una calidad... ...y un confort en el espacio público importantísimo... ...y eso es un complemento más... ...sí que estoy con Fernando... ...que con 400.000 euros la verdad... Eh, ...son como me medidas urgentes de calidad de del espacio y no sé si luego um, se van a quedar en, en, en unas soluciones permanentes y habrá que reconsiderar pues bueno pues, eh, los asfaltados, los pavimentos, los vados de, de accesibilidad, etcétera Yo más veo que es una peatonalización urgente en cuanto a, a pintado, le, eh, rótulos… Eh, dar un poco señalización de, de, de quién va a tener las prioridades no por lo que estoy viendo en el centro pues ya están poniendo estos rótulos están poniendo estos esta especie de vallados y, y poco a poco yo creo que esa es la estrategia pero eh, complementa un poco esa peatonización que tenemos una ciudad eh, eh, bastante buena en ese sentido
3: mm, ¿temen creo, ustedes, fírate, eh, sí, perdón, ¿temen? creo creo sí. que estamos todavía pendientes de un segundo plan de peatonización serio de la ciudad que no que no es pintar rayas en los suelos ¿eh? yo sí, creo sí, que que sí, perdón perdón
0: sí lo que, lo que usted eh, están diciendo un poco que 400.000 euros pues es una cantidad importante pero para esto que se plantea tantas calles, tantos kilómetros eh, temen un poco que se queden si me permiten la expresión un poco en señalética y pintura, poco más.
3: Ese es el miedo que tenemos, sin mm. duda alguna. Acuérdate y haciendo un poco de historia la semana pasada con el alcalde de Pontevedra, sí, ¿no? Sí. Eh, pues lo dijo claramente él no pintaba una sola señal, si es que no pintaba nada en el suelo, ni ponía una sola señal lo que hacía era peatonalizar y entonces la gente se daba cuenta de que era dominio del peatón, todo era caminable y ahí podía ir la bici o podía ir el coche si realmente pues, necesitaba llevar a una persona mayor o impedida pero, pero que, que no era una cuestión de, de, de pintar rayas en el suelo era una cuestión mucho más de fondo ¿no? y yo creo que, que por eso tiene la gran ciudad que tiene y por eso eran los premios que le dan, ¿no? porque su apuesta es valiente y, y además mucho más clara y yo creo que aquí debiéramos copiar un poco ese sistema
0: Sí, pero eso que decía usted señor Bajo de un segundo plan de peatonalización
3: pues fíjate que ahora en Florida han puesto esos esos volardos provisionales y esas vallas con unos señalizadores, y en la calle Sur, en Manuel Ayer también, y, y ha funcionado perfectamente es decir los coches van por su sitio uno de los carriles se ha adaptado para ampliar la propia acera y eso sería una actuación fantástica no o sea uno de los ejes más importantes de conexión este oeste de la ciudad rodados que es la calle Manuel Ayer, con un tráfico en Diablado, y unos carriles estrechísimos además pues se podría convertir en una vía peatonal de primer orden de conexión en el centro de la ciudad y eso sería una actuación de estas valiente y decidida.
0: Es decir, dejaría solamente un carril de circulación en un sentido y nada más.
3: Actualmente hay... Así está. Con estas actuaciones, vamos a decir, provisionales o... o, o vamos o provi Bueno, sí, realmente no sé si van a seguir así o no, pero vamos, muy efímeras, hay solo un carril de comunicación y la calle está funcionando perfectamente.
2: Sí, eh, yo quería
3: complementar un poco,
2: sí, y también hay un estudio de estas famosas supermanzanas que al final a nivel de funcionamiento de, de coches, de, de, de viario rodado, parece que están marcando estas supermanzanas una, una especie de jerarquía, ¿no? Que los coches ya no van a entrar, eh, los coches para que pasen por estos barrios no tienen que andar por un poco por, por la periferia de estas supermanzanas. Quizá ahí también pueda, ser, pueda complementar estas actuaciones a, a esas supermanzanas que quieren un poco jerarquizar lo que es el viario el, el viario rodado.
0: Sí, pero cogiendo por ejemplo esa esa calle Manuel Iradier, una calle muy significativa en este sentido y muy eh, oportuna para lo que estamos hablando. ¿Y qué hacemos con los coches que están aparcados en la calle?
3: Bueno, realmente Manuel de ayer tiene, tiene aparcamiento en una solo de sus frentes. ¿no? Uh -huh. y, y, y actualmente se ha mantenido ese aparcamiento. Eh, se ha eliminado un carril que se ha juntado, se ha añadido, por así decirlo, a la, al frente, a la acera, sí. a la acera eso, que da hacia el sur, cosa que, que está inteligentemente hecha porque la acera con buena orientación y con buen soleamiento es la que se ha ampliado. Y hay un solo carril de, de comunicación. Como te digo, Paco, yo creo que hasta funciona mejor porque antes, con los dos carriles que eran muy estrechos, sí. pues ni te quiero contar la de espejos retrovisores que saltaban de los coches aparcados. Sí, además
0: se, se hacían dobles filas. Ahora, desde luego, es Exacto. imposible.
3: Ahora no se pueden hacer dobles filas. Luego, mm. eso es algo muy positivo. Y segundo, en una en, en una posterior revisión de la calle o en una urbanización definitiva de la calle, igual es que los coches no tienen que aparcarse en la vía pública, ¿no? Esa siempre ha sido la discusión, ¿no? Antes, Pablo, habló de eso, de la calle Datos, de la calle Postas, bueno, eran callesines de coches, ahora nadie imaginaría que nadie va a aparcar el coche allí, ¿no? Y, y la ciudad funciona perfectamente, yo creo que los peatones... Muchos de los cuales además tienen coche, ni se, ni, bueno, ni se les pasaría por la imaginación que ahí volvieran a pasar coches. ¿no? Yo por eso te decía lo del segundo plan de patronización decidido, porque creo que Victoria, que además siempre ha apostado por esta cuestión de, de movilidad y de sostenibilidad ¿no? y de, de calidad del aire, etcétera, 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 pues fue pionera en su momento y, y a mí, sinceramente, me gustaría que lo siguiera siendo ¿no? y que fuera pionera. Entonces, yo lo que creo es, ya te digo, que debe ser ambiciosa en cuanto al plan y también ambiciosa en cuanto a la, la inversión porque realmente se necesita dinero para hacer esto.
0: Sí, de todas formas, claro, eh, estamos hablando de que ahora es muy fluido. Insistimos, estamos cogiendo esa calle, la calle Malmiradier, que está siendo un poco pues, este ejemplo piloto de ampliación de emergencia, por decirlo así, uh -huh. del espacio para el peatón, por las necesidades de la crisis sanitaria. Y la cogemos un poco como experimento, esta calle. Eh, claro, hemos dicho que ahora es muy fluido y tenemos un colegio, no hay dobles filas, claro, pero es que tampoco hay colegio. O sea, en el momento... ...que el colegio abra... ...pues mmm, ahí no sé cómo funcionará la cosa.
3: Pues si solo hay un carril... ...en el momento que el colegio abra... ...supongo que los padres y las madres... ...de los niños que van allí pues no aparcarán en doble fila porque no podrán hacerlo y tampoco pasa nada. ¿no? Y es que al final parece que, que, que aparcar en doble fila porque es más cómodo para los padres dejar a los niños enfrente de la puerta eh, es algo que tiene que modificar la ciudad y no es así, evidentemente no es así, porque hay otras maneras de llevar a los niños al colegio. Uh -huh. eh, yo, yo creo también
2: que, que son medidas eh, experimentales. no Estamos en unas situaciones atípicas ¿no? de confinamiento. Se han tomado estas medidas excepcionales que me parecen muy bien, pero habrá que dejar pasar un tiempo, un, tiempo, un corto plazo o medio plazo, para ver qué efectividad han, han, han tenido. Y con eso pues tomar medidas de seguir adelante en la, en, en la peatonalización de, de estas de estas partes de, de las calles o, o echar hacia atrás debido a, a problemática del, del viario de coches. no Yo creo que son, se, se ponen en práctica, y si depende de la experiencia y los resultados, pues se tomarán unas medidas en concreto, pero, pero en principio bienvenidas sean.
0: Además, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, eh, en las últimas semanas, es buen momento para hacer este tipo de experimentos, ¿Mm? claro.
3: Yo, yo creo que es sí, el, el verdadero momento estamos hablando que después de esta pandemia que nos ha pegado un palo a todos importante eh, el, el mundo posvírico ¿no? debiera ser distinto y, y yo creo que, que este es el momento de decidir valientemente estas cuestiones y de apostar por ello el, el coche hay que irlo poco a poco relegando el centro de la ciudad el, el mundo tiene que respetar mucho más el medio ambiente, tenemos que caminar más porque es bueno para nuestra salud y es bueno para la salud de nuestras ciudades, entonces ¿qué mejor momento que ahora? <risa>
2: Eh, yo, por ejemplo, que tengo, eh, vamos, vio eh, desde, desde aquí, desde el estudio, la calle San Antonio, eh, se cortó al tráfico de, de paso, como se diríamos, solo hay entradas eh, a transporte público y los, y los garajes de, de, de vecinos. Y la verdad es que es, está como muy amable la calle y parece que no... no yo no he oído ninguna queja de, ni de ni de, 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 de automovilistas ni nada, ¿no? Entonces, pues eh, creo que tiene una sensación bastante desahogada. La gente va por la calle, por el centro de la calle, con eh, peatonalmente, y bueno, me parece que es una es un es un, es un bienestar.
0: Lo nota usted, ¿no?, que tiene sí, el estudio sí, sí, en sí, la calle vamos, San Antonio.
2: Sí, sí, vamos, eh, sí, eh, yo creo que es una eh, se si ha ganado, ¿no? Ha ganado en confort en la calle de San Antonio, que, que bueno... Me parece que, que funciona bien.
0: Bueno, pues eh, un tema muy interesante del que seguiremos hablando, de este, vamos a llamarle experimento, a ver en qué queda toda esta peotenalización de emergencia, de urgencia por la crisis sanitaria, pero de aquí se pueden sacar conclusiones urbanísticas sumamente interesantes. Se trata ahora de aprovechar, aprovechar sí. esta situación.
3: Y es que lo llamaría de, de aquellos ¿Sí? meses, pues eh, claro, es pues, saber cómo ha funcionado esa nueva normalidad que estamos hablando debiera servirnos para esto, para modificar también aspectos saludables dentro de la ciudad.
0: Lo que pasa es que el Ayuntamiento ahora mismo no tiene tiempo yo creo que más que para hacer cuentas y sobre todo restas, entonces está totalmente preocupado con, bueno, con la falta la, la, de ingresos la, y no no no. Pero no sé noticia, si está para experimentar. La, la
3: noticia que han sacado era como de máximo eh, sí. importancia dentro de lo que, las futuras actuaciones dentro de la ciudad. ¿no? Sí, y eran bueno, 400.000 euros, sí. Todos entendemos que no hay dinero, eso es cierto, pero, pero debemos a entender también que bueno, que esto es un plan a futuro pues cuando haya dinero y cuando se pueda pero que el objetivo debe ser ese
0: Perfecto, pues vamos a seguir con el ladrillo, tenemos más cosas nos vamos a ir de videojuegos en unos momentos
4: I'm a kumbea sada, akatsu Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga Incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada La que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la paz Está esclavua y la garcía do postre y saca y tu a fin ya y si ya está colgada la rueda se cocho y lee ayo Sara se usa Ocean.
1: El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
0: Las semanas de confinamiento han potenciado las actividades de ocio en casa. Una de las más solicitadas sin duda es el videojuego. Los hay de todo tipo y con unos escenarios gráficos impresionantes en todos los sentidos. Nos transportan al pasado, al futuro, a una mezcla de ambos y a lugares infernales o simpáticos e idílicos. Como no hay nada menos útil que un ladrillo por contraste, en este programa vamos a conocer esos mundos etéreos y virtuales. Pero lo vamos a hacer desde un punto de vista muy concreto, la arquitectura. Como decimos, los personajes de los videojuegos viven en mundos con calles, edificios, ciudades y naves espaciales que exigen una labor de diseño y una profesionalidad ingentes. Para hablar de todo ello hemos invitado al ladrillo a Jaime San Simón, que además de arquitecto se dedica profesionalmente a la comunicación de un estudio de videojuegos y es el redactor de la revista digital Eurogamer, la más importante de Europa dedicada a los videojuegos. Jaime San Simón, buenas tardes y bienvenido al ladrillo.
1: Hola, muy buenas.
0: Lo primero, pedirle perdón por la ignorancia del equipo del ladrillo en la materia, que es su pasión y su oficio, los videojuegos. Alguna pregunta le va a parecer de preparvulario, así que disculpas ante todo.
1: Nada, ningún problema. También el creo que uno de los temas con el videojuego precisamente es que parece que haya una brecha generacional, ¿no? En uh -huh. que a partir de cierta edad es más habitual ser consumidor de videojuegos y que es una pena eso que digamos, para cierto público sea difícil acceder a él.
0: Bueno, pues aquí tiene brecha, seguro. O sea, aquí no tiene ningún problema. Nos interesa la arquitectura en los videojuegos, la ambientación, el marco en el que se desarrolla la, la historia. Usted es arquitecto. ¿Esto le sirve para apreciar o diseñar los escenarios de los videojuegos?
1: Sí, sobre todo para apreciarlo. Es decir, eh, bueno, dentro de las ciudades de videojuegos suele haber como de dos tipos, por decirlo de una manera, las que se asocian más a ciudades reales, por ejemplo, eh, hemos visitado en, en muchísimos videojuegos Nueva York o Los Ángeles y otras que son como completamente fantásticas pero en las que sí que podemos apreciar, digamos, eh, referencias a arquitecturas reales, incluso arquitecturas eh, oníricas, fantásticas, que a lo largo de los años se han diseñado como utopías y que en el videojuego encuentran una manera de, digamos, no de realizarse físicamente, pero sí de que podamos visitar edificios que en principio solo estaban en, en la visión de arquitectos, ¿no?
0: ¿Cuáles son los mejores juegos por su arquitectura, por su escenario urbano?
1: Realmente hablar de los mejores quizás sería un poco complicado. Eh, yo sé que diría que, por ejemplo, un buen punto de entrada para muchos arquitectos quizás sea eh, la saga Assassin's Creed, que les puede interesar porque es una saga que, digamos, a lo largo de los años ha ido visitando ciudades bastante famosas de todo el mundo, pero en periodos históricos muy concretos, por ejemplo, eh, la París de la Revolución Francesa o eh, la, el de Estados Unidos de los padres fundadores, ciudades así. Y, por ejemplo, en las dos últimas entregas, creo que esto puede ser bastante interesante, eh, que están ambientadas una en el Antiguo Egipto y otra en la Antigua Grecia, ya incluso se, se añaden unos modos que llaman modo descubrimiento, ...en el cual eliminan, digamos, la, lo que puede ser un mayor impedimento para mucha gente... ...que sería, por ejemplo, el combate, el necesitar como cierta habilidad para superar los niveles... ...y nos deja pasear completamente por un escenario, en este caso, por ejemplo, la Grecia clásica... podemos ir al Partenón, podemos eh, viajar a muchas de las islas de, de Grecia... ...e incluso en estos casos asistir a tours ¿no? creados por egiptólogos, por historiadores en los cuales nos cuentan cómo se construyeron esas ciudades, qué es lo que nos ha llegado, qué es lo que se ha tenido que reconstruir a partir de, de los textos que quedaban de, de la época. Y eso es, yo creo que es algo como muy atractivo, ¿no?, el poder viajar.
0: Sí, a, es, es decir, a, a... Eh, Jaime, que, que no tenemos que matar a nadie, ¿no? No tenemos que estar ahí con la pistola, con el rifle, la espada, el hacha, sino que podemos sencillamente pasear por el escenario.
1: Sí, sí, exacto. Y es algo que a mí... Particularmente me parece muy interesante porque yo entiendo que eh, para mucho público puede ser un poco difícil eh, aproximarse a unos juegos que requieren a lo mejor una cierta habilidad, digamos, conseguida a lo largo de los años. Y en estos casos es como que eso, nada de combate, puedes transportarte libremente por el mapa, eh, eso, visitar Atenas, etc. Y, y no tienes como ningún impedimento.
0: Es decir, un poco para torpes como quien le está hablando. Eh, ¿qué, ¿Qué argumentos tiene, por ejemplo, este juego que tanto le interesa, que tanto cree que es interesante?
1: Sí, bueno, en este caso la historia es como de ciencia ficción, ha ido creciendo a lo largo de los años y un poco la idea es eh, como un futuro en el que podemos visitar eh, los recuerdos de nuestros antepasados a través de una lectura del ADN. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un antepasado que era un soldado de... De Egipto, pues puede viajar y puede recorrer libremente eh, todo lo que hay a la orilla del Nilo.
0: La imaginación es infinita, los diseñadores pueden construir ciudades fantásticas, imposibles, como decíamos, bellas, de pesadilla, ciberpunk. Eh, ¿Usted, mm, mirando al futuro, eso, esos diseños mm, cree que tienen algo, eh, pues casi, casi como de premonitorio? Cuando, cuando hablamos de ciudades del futuro, eh, que muchas veces hay ciudades idílicas casi eh, en combinación, eh, en comunión con la naturaleza, otras en cambio oscuras, eh, totalmente contaminadas, en fin.
1: Creo que pueden servir un poco como incluso como campo de experimentación. De, a un nivel, por ejemplo, formal, podemos eh, teniendo en cuenta que no tenemos las limitaciones físicas de que no tenemos que construir, eh, estos edificios, pues podemos imaginar cómo podrían ser las formas del futuro eh, que evidentemente luego tendrían que venir acompañados de, de unos medios materiales, pero por lo menos eso, como que podemos investigar, imaginar eh, probar cosas eh, a través de los, de los videojuegos de la misma manera que, por ejemplo juegos como Sim City, ahora, por ejemplo, el que se lleva más eh, a día de hoy es el Cities Skylines que también es de eso, de crear nuestras propias ciudades pues nos permite un poco imaginar dentro de unas reglas Así que es verdad, eh, nos podemos intentar imaginar cómo nos gustaría diseñar nuestras ciudades.
0: Y esta, esta, este diseño de ciudades eh, se tiene que ajustar, digamos, a, a las normas, lógicamente, de la arquitectura, o puede usted hacer lo que quiera en estos videojuegos. Se supone que lo que quiera, ¿no?
1: Sí, el, a ver, normalmente lo que se suele intentar es crear unas ciudades que sean, si no reales, sí que eh, realistas. que O no, por lo menos que no saquen al jugador, ¿no? Tienen que ser. ...hasta cierto punto coherentes... Eh, ...tienen que intentar... Mm, ...comunicarnos algo... En, ...bueno, en el caso de cuando sí que es verdad que están... Eh, ...por ejemplo, imitando una ciudad real... ...como Nueva York... ...incluso aunque no sean exactamente los mismos barrios... ...no sean los edificios iguales... ...sí que tiene que darnos la sensación de que estamos... ...paseando por un lugar real... ...en el caso de las ciudades fantásticas... ...aunque no estemos, digamos... Eh, ...sujetos a las normas de la realidad... ...sí que en general se intenta crear como... ...una cierta coherencia de... ...de narrativa, ¿no?... Nos, esa ciudad nos tiene que contar algo. ¿no? Uno de los ejemplos, que una de las ciudades más famosas, así como del juego, por ejemplo, es la Rapture de Bioshock, que es una ciudad que su la idea es que se construye debajo del agua. Entonces, claro, todas las, todo el o sea, todas las, las estructuras, eh, las formas de los edificios, las formas de transporte, todo eso se tiene que ajustar al, a la idea de esta ciudad submarina entonces no tendría las mismas reglas con las que construiríamos una ciudad en, en cualquier otro sitio entonces eso como más que ser realistas o as tienen tienen que parecerlo ¿eh? tienen que ser más bien creíbles en uh -huh. todo
0: caso como arquitecto eh, no sé si estará trabajando, ahora parece que está haciendo otras cosas, pero si usted diseña eh, edificios reales dentro de poco, cuando, cuando eh, sea el momento, ¿le va a influir todo lo que ha hecho los videojuegos?
1: Sí, no, ahora mismo no, no estoy en eso, pero sí que me gustaría en el, algún día ¿no? el poder, incluso ni siquiera que fueran edificios que fueran a construir, sé que me gustaría, por ejemplo, diseñar mis propias entidades de, para videojuego y imaginar un poco esos universos.
3: Pablo, Oye, Jaime, Fernando, ¿sí? Jaime, Jaime, ¿y esto cómo se hace? A ver, tú eh, ¿hay un guionista que te encarga el tipo de ciudad que se tiene que hacer? ¿O es el diseñador el que, el que inventa la ciudad de forma libre? ¿O, o, o se basa en, en, en momentos históricos, no? Como acabas de decir ¿Cuál, cuál es el proceso normal de, de creación de estos escenarios tan, tan, tan fantásticos?
1: Depende mucho, sobre todo curiosamente, del tamaño del estudio en estudios muy grandes, por ejemplo, eh, los Assassin's Creed, los hace Ubisoft, que es una de las empresas más grandes del mundo, y sí que tiene equipos, de hecho tiene equipos de todo el mundo, esto es algo bastante curioso, eh, tal como tiene estudios repartidos por todo el mundo, prácticamente durante las 24 horas del día se está trabajando en esos juegos, porque hay eh, gente en diferentes eh, en diferentes áreas. Los países, sí que, por sí. ejemplo, sí que hay arquitectos, sí que hay gente de, de arquitectura, eh, pero en muchos estudios de a lo mejor de menor tamaño se trabaja mucho con el el director de arte, que suele trabajar eso con el arte conceptual, es muchas veces más importante eso el, eh, la serie de sensaciones que quieres crear eh, o el, la travesía, el, por dónde quieres llevar al jugador. También depende mucho de eso, de si es un juego de mundo abierto en el cual digamos nos dejan nuestro aire y nos lo dejan un poco como campo de juego frente a otros juegos digamos más lineales, donde la experiencia está mucho más constreñida y se parecería poco más entre comillas a una película en el sentido de que la narración es más lineal y ahí puedes como controlar más eh, los diversos factores. Pero en general eso se trabaja mucho desde el arte conceptual, el qué es lo que queremos transmitir, etcétera. Y a partir de ahí eh, pues hay diferentes, diferentes etapas. Eh, pues eso tenemos a gente que se dedica a modelado. Texturizados etcétera y es eso como que es un es un trabajo en cadena entre muchas personas uh -huh. pablo
2: eh ¿qué hay, jaime eh, bueno me parece un mundo maravilloso y bueno esa esa realidad virtual hay una cosa que me llamó la atención eh, trasteando un poco investigando todas estas cosas es que cuando sale una nueva versión de uno de estos juegos con estas ciudades tan impresionantes, hay opiniones enfrentadas entre los propios jugadores, eh, hablando cómo se puede mejorar la ciudad o cómo se puede empeorar. Y es, es curioso esa, esa, ese contraste entre opiniones de los jugadores. Y al final, haciendo un símil, es como en la ciudad real la gente también opina si un parque o en un parque puede estar o no puede estar en algún sitio entonces al final estos jugadores eh, son como como ciudadanos de esas ciudades virtuales que dan opinión cómo se puede mejorar me parece un mundo un mundo completamente o sea, real dentro de esa virtualidad
1: sí es, es un poco eso yo utilizo, utilizo a veces las palabras real y virtual pero en realidad lo real o sea lo virtual también tiene una parte real quiero decir en el momento en que hay una serie de jugadores que recorren esos sitios y que se puede, eh, sobre todo en los juegos online, se puede ir modificando sobre la marcha, eh, se pueden ir alterando las zonas. Eh, quizás el juego que probablemente muchos de los espectadores, si tienen hijos, conocerán es Fortnite. Fortnite es un juego que tiene un mapa, que es una isla, y la isla va cambiando cada 3, 4 o 5 meses en función también un poco de, de qué es dónde, está, o sea, dónde van más tiempo los jugadores, Qué zonas ven que están como más deshabitadas, etcétera. Entonces, como que se puede alterar ese urbanismo sobre la marcha en función de, de los datos que recibimos. Eh, esto, además, yo creo que podría dar eso como lugar a experiencias curiosas, ¿no? De que si en una ciudad eso pudiésemos conseguir esos datos de, eh, de participación, de uso, de qué partes están menos utilizadas, porque esas partes están menos utilizadas, que al final dentro del videojuego sí que eh, se tienen que hacer esas preguntas, ¿no?
0: Eh, eh, Jaime, me acaba de dar una idea o, bueno, seguramente eh, sea algo totalmente trasnochado que ya está hecho, pero esto por ejemplo se podría trasladar a una ciudad real como la de Vitoria, con todos sus planos eh, su situación actual y dejarlo ahí para que la, la gente interactúe ¿no? y aporte o critique O podría ser algo interesante
1: Sí, me suena mmm... Ya ah, sabía claro, yo que podría... no era original ya. No, no recuerdo los datos específicos, pero sí que me suena que en, en el juego de urbanismo que he comentado antes, Cities Skylines, eh, una ciudad realizó una experiencia piloto que era precisamente como de compartir un mapa de la ciudad con la gente para, para que ellos pudiesen editar y ver qué, eso, qué cambios les gustaría que en esa ciudad y que también viesen una simulación de cómo esos cambios podrían afectar a la ciudad.
0: ¿Y qué se sabe de aquello?
1: Eso, ya te digo, es, es, lo tenía en la mente, pero no tengo como muy claro cómo terminó aquello, pero sí que sí, tendría que buscarlo.
0: <risa> una interesante tendencia entre los aficionados a los videojuegos es algo curiosísimo, tiene algo que ver con lo que nos ha dicho al principio, y es que se ha puesto de moda o es tendencia sacar fotografías de esos edificios virtuales para tener pues una especie de álbum de viajes, como si de viajes digitales, ¿no?
1: Sí, además, eso, como a principio de la generación, casi que, eso, en 2013 cuando salió la PlayStation 4, por ejemplo, eh, a mucha gente le pareció como muy raro que uno de los botones fuese exclusivamente para hacer fotografías. ¿no? Eh, o sea, sí. hace no tantos años era una cosa como que parecía incluso rara en aquel momento. Y ahora es una función que casi parece básica, es decir, eh, ha llegado un punto eso que nos gusta viajar por esas ciudades virtuales y igual que eso, igual que si viajamos a cualquier lado, nos gusta al hacer turismo hacer fotografías. Aquí es que además, como tenemos más herramientas, el, muchos de los juegos nos dejan, por ejemplo, eh, cambiar la cámara, eh, cambiar, no sé, el tiempo de exposición, eh, variar las lentes, añadir filtros y nos permiten eso, como realmente crear álbumes de fotos de, de estos mundos virtuales.
0: Uh -huh. eh... Has hablado de pasada, ha citado el cine, eh, hay una película, bueno, hay bastantes, ¿no? Desde Freeland, yo que sé, hasta, eh, hasta Le Cubrir en algunos casos, o por ejemplo también tenemos la famosa bla Runner esta, que yo creo que ha dado bastante, bastante inspiración a los creadores de videojuegos, ¿no? Hablando de ciudades futuras, contaminadas, oscuras
1: además es, bueno ahora sí es que es algo curioso que en los últimos años ya estamos empezando a ver el proceso inverso también es decir eh, cine o sea igual que el cine durante muchos años ha, ha informado los diseños de, de los videojuegos sí que están empezando a aparecer eh, películas que empiezan a, a coger un poco esa, esa imagen de los videojuegos eh, quizá un ejemplo bastante burdo pero que me sirve es eh, Zack Snyder ¿no? las películas eh, el hombre el, el acero por ejemplo eh, que tiene una estética muy de videojuego en algunas cosas. Y, y eso, yo creo que en los próximos años vamos a ver mucho más ese trasvase en el momento en que los directores de cine eh, van a ser gente que ha crecido con videojuegos. No, eh, no me acuerdo del el nombre, pero por ejemplo el director de Kong School Island eh, es un, una persona que, que le encantan los videojuegos, etcétera y que incluso ha intentado adaptar a algún videojuego famoso. Y eso, yo creo que en el futuro veremos cómo cómo las dos cosas van más relacionadas. Y igual que eso, que el, el juego, una cosa que le ha pasado es que eh, durante muchos años ha tenido que ir bebiendo de otros formatos eh, para digamos crear su propia narrativa. Eh, las narrativas del videojuego van a empezar también un poco a, a colarse en, en otros medios. Mm -hmm. al, al hilo de lo que dices, eh,
3: Jaime, ¿tú crees que los videojuegos, o por lo menos la arquitectura de los videojuegos, se va a convertir en un arte? lo mismo que es el cine o, o lo mismo que intenta ser el cómic
1: supongo que realmente más o sea, más que la propia arquitectura el, el propio medio del juego en realidad esta es una discusión que dentro del propio videojuego se, seguimos teniendo mucho no es el sí. videojuego un arte podemos considerar el videojuego un arte es una discusión cíclica que vuelve cada cada x meses seguimos teniéndola sí. eh, pero yo creo que sí que al final no deja de ser un medio más para transmitir ideas eh, para transmitir sensaciones para contar historias y, y sí que es verdad eso, que, que me da un poco de pena que siga habiendo como esa brecha de que haya ciertas generaciones que no han tenido tanto contacto y que desconocen la historia del videojuego y, y me gustaría eso, como que en el futuro sobre todo que fuese más accesible, que, que fuese más fácil, que alguien que quiere entrar en el juego pudiese entrar eh, libremente y y disfrutar de lo que puede ofrecer.
0: Esta charla con, con Jaime San Simón nos lleva casi a la metafísica. Después de todo lo que estamos oyendo, ya no sabemos si estamos en este mundo que estamos ahora mismo, es virtual o real, ¿no? Estas cosas que aparecen tanto precisamente en los videojuegos y en ciertas películas de ciencia, de ciencia ficción. Bueno, eh, reconocemos que de videojuegos no tenemos ni idea, como ha podido usted escuchar. ¿Nos puede recomendar alguno con mucha arquitectura?
1: Pues a ver, con muchas arquitecturas...
3: En y la para, para
0: profanos, así ya un poquito...
3: Carrozas, ¿no? Bueno,
0: eso lo ha dicho usted, <risa> pero sí, bueno, la verdad es que para, ¿para qué nos vamos a engañar.
1: Sí, realmente el, el tema de carroza igual es lo más complicado. Es decir, eh, muchos de los juegos que se me ocurren que tienen una, una arquitectura así como muy interesante quizás sean un pelín difíciles de, de aproximarse. Eh, uno que me gusta mucho de... Que sí que va a poder mover prácticamente cualquier ordenador que tenga alguien, porque tiene muchos años desde 2004. Es Half-Life 2, que tiene uno de los escenarios que más me gustan, que es la ciudad 17. que Aquí es un ejemplo de cómo en arquitectura, o sea, en el videojuego, muchas veces el arquitecto no es un arquitecto. En este caso es de Víctor Antonov, que es un búlgaro que él estudió diseño de transportes. Y ha terminado creando algunos de los escenarios más icónicos del videojuego. Eh, por ejemplo, hay un, unos juegos que se llaman Dishonored, que tiene una ciudad Dunwall, que es como una especie de ciudad steampunk, que mezcla con un montón de tendencias. Y eso, no es una persona que venga de la arquitectura, y sin embargo ha creado unos escenarios que se han quedado en la memoria de los jugadores.
0: Uh -huh. Interesantísimo. Por cierto, ¿cómo es esa ciudad 17?
1: Sí, se llama ciudad 17. Es como, un, en, digamos, en un futuro distópico, etcétera eh, que han creado como. Él, él creo que se inspiraba en arquitecturas checas y de, eh, de lugares de Europa del Este, etcétera, como para buscar un, un ambiente opresivo, en este caso.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ha sido Fascinante. todo todo un viaje fantástico. Pablo, ¿alguna pregunta ya antes de despedirnos? Sí,
2: sí sin más, eh, comentarle que en la realidad no, hay, no existe ninguna ciudad perfecta. Eh, ¿Se puede llegar a través de la realidad virtual a crear una ciudad perfecta?
1: No creo que exista al final una ciudad perfecta. Se puede intentar perfeccionar al máximo, pero evidentemente al final las ciudades las recorremos los usuarios y cada uno tenemos pues nuestras necesidades, eh, cada uno tiene eso, las suyas propias uh -huh. y podemos intentar alcanzar un punto de máximo consenso y creo que se puede utilizar el videojuego como una herramienta más para, para estudiar y para tratar de alcanzar ese punto. Pero no sé si sería posible como esa, esa ciudad utópica de crearla desde el videojuego.
3: Y estas cuestiones de la realidad aumentada y todos estos nuevos retos tecnológicos, ¿tú crees que van a revolucionar o dar una vuelta a la tuerca más a este mundo de las ciudades del videojuego?
1: Sí, con la realidad virtual todavía estamos viendo, digamos, los primeros pasos en, a la hora de crear unos entornos como mucho más creíbles. Eh, no ahora por ejemplo una, la, eh, en una cosa que en que se está centrando mucho la tecnología es en poder representar nuestros dedos, en plan de poder eso, coger cosas eh, poder mover cosas dentro del juego para así que yo creo que en un futuro se puede utilizar como una herramienta especialmente útil eso como para diseñar podríamos eh, no sé, eh, visitar y ver en primera persona cómo podría ser el edificio que estamos diseñando por ejemplo y podríamos cambiar en tiempo real eh, la ubicación de, de ciertos elementos y ver cómo, cómo cambiaría diferentes propuestas en, en tiempo real.
0: Muy bien, pues eh, Jaime San Simón, como decíamos... Es arquitecto que se dedica profesionalmente a la comunicación de un estudio importante de videojuegos y además es redactor de la revista digital Eurogamer que es la más importante de Europa dedicada a los videojuegos. Muchísimas gracias por habernos iniciado en este mundo fantástico, increíble, y le damos nuestra palabra que vamos a ser mucho más respetuosos con el mundo de los videojuegos, que es verdaderamente asombroso. Muchísimas gracias, Jaime.
3: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Jaime.
4: Un saludo.
1: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
0: Bueno, pues nos quedan prácticamente cuatro minutos... ...no nos queda mucho más ya de Ladrillo por esta semana... ...pero sí merece la pena comentar un poco la entrevista... ...que hemos tenido ahora que el invitado... ...bueno, pues eh, ya nos ha dejado Jaime San Simón... Eh, ...¿qué les ha parecido este mundo virtual?... ...ustedes eh, desconocían bastante... Eh, ...lo que es el mundo de los videojuegos... ...tanto como quien está hablando...
3: Bueno, yo te tengo que decir, Paco, que yo cuando estudié allí en Estados Unidos, una en una de las asignaturas, eh, precisamente, eh, nos ponían un, un videojuego de estos que era el Sim City, que lo ha citado nuestro nuestro entrevistado hoy. Y, y era muy curioso porque el, el trabajo final era el, el haber logrado crear una ciudad sostenible, ¿no? Porque es un programa muy interesante en el que, según vas eh, insertando más casas, más población, pues necesitas que haya más infraestructuras, más servicios, eh, más zonas verdes, y al final es como un difícil equilibrio. Que, que, que llega a momentos en que es hasta agobiante, porque o hay demasiada polución, o hay demasiado poco trabajo, o hay demasiada poca industria, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, fíjate, no lo hemos comentado antes, pero como elemento casi educativo, un videojuego puede servir precisamente para formar urbanistas y para darse esa, esa idea de equilibrio que toda ciudad supone.
0: O sea que de carrozas con videojuegos, nada, usted ya tenía su gran experiencia, además en Estados Unidos, ni más ni menos.
3: Sí, en fin, esto hace 25 años casi. Bueno, pues, o sea que... eh,
0: pues no, está no está nada mal. Pablo, ¿qué, ¿qué le ha parecido todo esto?
3: Sí, sí,
2: una, una, un mundo apasionante. Yo desde mi gran ignorancia, porque es un tema que no lo desconocía, eh, eh, preparando un poco el programa me ha sorprendido la cantidad de imaginación que hay derrochada. Hablando de imaginación, has comentado también, pues, en, en cine, ¿no? Black Runner, metrópolis etcétera. Yo también pues, pensaba en, en literatura, en un maravilloso libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, que, des, que Italo desarrolla una imaginación hablando de ciudades que, que me parece apasionante. Eh, creo que habrá que seguir un poco este tema de videojuegos porque, porque es un mundo que puede enganchar. Uh -huh. No, y además,
0: eh, despierta nuestra imaginación ...incluso la suya como, como diseñadores, hasta eh, diseñadores me refiero de espacios urbanos... ...incluso de edificios que pueden pueden añadir a algún elemento interesante, ¿no?
3: Fíjate Paco que dentro de la historia de la arquitectura una de las grandes eh, tendencias que ha habido siempre... Era, es la de la utopía, ¿no? muchos arquitectos sí. a lo largo de la historia han dibujado ¿no? ciudades imaginadas, ¿no? ciudades fantásticas, ¿no? Y es curioso porque los videojuegos vamos, en realidad hacen eso mismo, y con esa, con esa nueva faceta que tienen, que no hay que matar a, a mil personas por todos los sitios para ver la ciudad, es decir, que puedes pasear por ella y, y bueno, y quedarte fascinado con los edificios y, y los espacios urbanos que tienen, pues es, es un poco seguir esa línea, ¿no? la de dibujar Escenarios fantásticos, ¿no? La de recrear ciudades eh, imaginarias, que es algo estupendo.
0: Muy bien, pues bueno, aquí con esta imaginación que le hemos echado eh, en este programa que parte de le hemos dedicado precisamente a los videojuegos, a cómo están eh, diseñada la arquitectura y concebida la, la arquitectura dentro de los videojuegos, señalando que es una de las actividades, una de las industrias más poderosas que existen ahora ahora mismo la industria mundial del videojuego, con este tema ya lo que hacemos es despedir a nuestros colaboradores Fernando Bajo, Pablo Carretón muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo ladrillo aquí en Radio Vitoria Agur